0: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben, Brian Morrison und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme mit Moimir Linker im Gespräch. Vermögensverwalter Uwe Wiesner zur Frage, ob der Markt vielleicht doch immer recht hat. Carsten Klude, Chefvolkswirt von MM Warburg zur besten Börsenwelt. Marc Momberg von Apo Asset zum Jubiläum der drei Dachfonds: Apo Piano, Apo Mezzo und Apo Forte. Und David Hartmann von Fontobe zu chinesischen Aktien wie Baidu. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Dem DAX fehlt am Dienstag die Power. Und das, obwohl die Amerikaner aus dem Feiertag zurückkehren. Da es dort aber rote Kurse gab, schlug der DAX die gleiche Richtung ein. Minus 0,3 Prozent auf 14.065 Punkte blieben zum Schluss. Da half auch ein guter ZEW-Index nicht. Dieser ist nämlich überraschend auf den höchsten Stand seit September 2020 gestiegen. Kein neuer Rekord, aber die 14.000 hält. Dafür konnte der MDAX im Laufe des Tages ein neues Allzeithoch erreichen. Und einen neuen Rekord und eine neue runde Marke gibt es auch beim Bitcoin. Die 50.000-Dollar-Marke 50 wurde geknackt. Der ATX in Wien stieg 0,3% auf 3.023 Punkte.
1: Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg und Co. in Hamburg und leite hier auch das Asset Management.
0: Und wir blicken
2: einmal an die Börse. Was ist denn da alles passiert? Einiges. Man könnte sagen, an der Börse geht es richtig gut. Der DAX steht über 14.000. USA auch auf Rekordständen. Und aus Japan gibt es ebenso Aufwind. Der Nikkei über 30.000 Punkten. Man könnte sagen, keine Krise an der Börse. Was ist denn da los?
1: Ja, also für Aktienanleger kann man fast von der besten aller Welten sprechen. Sie haben es erwähnt. Wir haben viele historische Höchst bei den verschiedenen Aktienindizes. Die USA preschen mal wieder ganz vorne voran. Dort sind die Kurse besonders stark gestiegen. Dann auch äh, in den Emerging Markets, insbesondere in Asien, eine sehr positive Entwicklung. Und ja, zuletzt auch hier bei uns in Europa, der DAX über 14.000 Punkte. Ähm, das ist also alles, was natürlich das Anlegerherz höher schlagen lässt. Gut, was ist äh, der Grund dafür? Ich glaube, wir haben zwei ganz entscheidende Punkte. Zum einen natürlich, die Erwartung, dass sich in diesem Jahr die Wirtschaft deutlich erholen wird von der Corona-bedingten Abschwächung oder Rezession. Abschwächung ist ja völlig untertrieben von der starken Rezession des Vorjahres. Da setzt man natürlich zum einen auf die Impfstoffe, die vorhanden sind und die jetzt doch auch nach und nach mehr produziert werden und verteilt werden. Und dann gibt es insbesondere natürlich auf der Nordhalbkugel auch noch den saisonalen Effekt, dass also mit dem Beginn des Frühjahrs dann hoffentlich ohnehin die Infektionszahlen zurückgehen werden und sich das Geschehen dann von den eigenen vier Wänden wieder nach draußen verlagert, dann sind die Ansteckungsgefahren auch etwas geringer. Das alles sollte natürlich dazu beitragen, dass wir dann so spätestens zum Ende des ersten, Anfang des zweiten Quartals doch deutlich bessere Wirtschaftsdaten sehen werden. Und das hat äh, der Aktienmarkt natürlich jetzt schon in den vergangenen Wochen alles ordentlich vorweggenommen. Spielt dieses Szenario, aber das ist auch, denke ich, nach wie vor ein, eine sehr wahrscheinliche Entwicklung in diesem Jahr. Und ja, der zweite Punkt, der sicherlich eine mindestens genauso große Rolle spielt, ist natürlich die Frage, für die Anleger, wo kann man denn überhaupt vernünftigerweise sein Geld investieren, in welchen Assetklassen? Denn man darf nicht vergessen, bei der gesamten Gemengelage und auch wenn man vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen bekommt angesichts der Kursentwicklung und der Frage der Bewertung, man darf nicht vergessen, eigentlich sind natürlich alle Assetklassen sehr, sehr teuer geworden. Und am teuersten sind vielleicht die Anleihen, die Staatsanleihen, die davon profitieren, dass die Notenbanken ihre Kaufprogramme haben und dazu beigetragen haben, dass die Renditen in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren immer weiter gefallen sind und damit eigentlich keine Erträge mehr erzielt werden können, die viele Anleger benötigen, um
0: ihre Ertragsverpflichtung erfüllen zu können.
3: Uwe Wiesner, Vermögensverwaltung bei Hansen und Heinrich in Berlin.
0: Momentan scheint die Welt in Ordnung zu sein, zumindest wenn man die Börse fragt. Indizes auf Allzeithoch, Asien gut vorgelegt. Herr Wiesner, wird zu viel gejammert gerade in der Öffentlichkeit und in den Medien. Die Börse zeigt uns doch, everything's gonna be alright, um es mal ganz plakativ mit Bob Marley zu sagen.
3: Ja, das mag für viele große Konzerne zutreffend sein und das gilt auch für die Kapitalmärkte, die ja einen ständigen Liquiditätsfluss von den Notenbanken bekommen. Ich glaube, bei kleinen Privat Unternehmern Und bei kleinen Betrieben in der Fläche, in der Bundesrepublik, sieht es teilweise anders aus. Aber das ist halt branchenbezogen und wir sehen halt die Profiteure, sei es Gesundheitsunternehmen, sei es moderne Industrien, sei es Umwelttechnologie, die eindeutig von der aktuellen Entwicklung profitieren, sei es andererseits selbst so große Unternehmen wie Lufthansa, die definitiv keine Freude momentan haben. Das heißt, aus meiner Sicht, die Börse wird getrieben von Liquidität und setzt momentan, sehr stark auf die Zukunftsthemen.
0: Also die Börse unterstellt, dass es da eine gute Zukunft gibt. Aber ist das denn ein realistisches Bild? Die Börse muss doch die Gesamtwirtschaft abbilden und nicht nur, wie gut es Amazon geht. Also die Autobauer warnen vor Grenzschließungen, die ja jetzt doch kommen. Die Staaten machen Schulden und Schulden. Es drohen Firmenpleiten. Sie haben gerade gesagt, okay, das sind ja dann nur die Kleinen, die pleite gehen. Aber die Kleinen sind doch auch irgendwo selbst. Kunde und Mieter und Zulieferer oder wie auch immer. Also das hängt doch alles mit allem zusammen. Firmenpleiten, viele Hilfen fehlen. Kann man denn sagen, egal, der Markt hat immer recht? Ich
3: glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, beziehungsweise man sollte es so nicht sagen. Fakt ist ganz einfach, dass die Kapitalmärkte wirklich momentan von Liquidität getrieben werden. Es ist einfach sehr, sehr viel Anlagegeld da, was ausgelöst wurde durch die Notenbanken. Die Ankäufe der Anleihen gehen ja jeden Monat weiter. Und vor dem Hintergrund haben wir wirklich einen stetigen Kapitalsfluss an die Aktien und auch bisschen auch an die Rentenmärkte zu sehen. Das ist das eine Thema. Langfristig oder längerfristig auf Sicht der nächsten Monate, der nächsten ein, zwei Jahre muss man sicherlich bei allen Anlageentscheidungen berücksichtigen, dass wir einfach alte Industrien haben, die auch in Zukunft eher problematisch sein werden. Das gilt auch für Teile der Autoindustrie oder für Zulieferunternehmen. Und wir haben auf der anderen Seite halt Unternehmen, die ganz massiv daran arbeiten, die Zukunft zu gestalten. Und da ist, glaube ich, das Thema Umwelttechnologien gerade für Deutschland und für Europa ein ganz wesentliches Thema. Und Unternehmen, die in den Bereichen tätig sind, die dort für Investitionen zuständig sind, diese Unternehmen werden mittelfristig weiter profitieren. Und für die wird es eine gute wirtschaftliche Entwicklung geben. Heiko Cime, globale Anlagestratege.
4: Ja, und aus dem Börsenradio Studio B heute Peter Heinrich zugeschaltet. Normalerweise starten wir mit der Wirtschaftspolitik und der Börsenlage und gehen im Club dann auf Strategien und Aktienempfehlungen ein. Herr Thieme, heute habe ich für Sie eine Überraschung. Wir haben einen Überraschungsgast für Sie. Er ist schon in der Leitung. Es ist der Moemir Herr Linker, ein erfolgreicher eidgenössischer Vermögensverwalter aus Zürich. Herr Linker, ich grüße
5: Sie recht herzlich. Ja, einen schönen Mittag an die beiden Herren und an die Zuhörer.
2: Mein Lieber, ich finde das toll. Die Überraschung ist perfekt. Ich, wir wollen ja schon lange miteinander uns unterhalten. Es hat dann immer nur per E-Mail geklappt. Ich finde es toll, dass du bei uns mit auf der Sendung bist.
4: Ja, lieber Heiko, ich, ich freue mich drauf. Wo stehen wir momentan an den Börsen? DAX 15.000, naja, das sind noch 7 bis 8 Prozent, ist eigentlich machbar 2021. Herr Linker, wo sehen Sie die Börse, die Entwicklung 2021?
5: Ja, schauen Sie, ich habe es ja schon bei unserem letzten Interview, glaube ich, vom, vom, vom letzten Freitag gesagt. Sie, Sie Herr Leben, Herr Leben sagte, ja, es passiert im Moment an den Börsen nicht viel. Ich musste widersprechen, weil es passiert eine ganz große Menge an den Börsen. Ich habe versprochen, mich kurz zu halten, das werde ich auch tun. Die Notenbanken werden weiter feuern. Wir sehen eine Ertragslage, eine Ertragssaison hinter uns, die herausragend gelaufen ist, gerade im Technologiesektor. Ich gehe davon aus, dass der DAX absolut das Potenzial hat, dieses Jahr Geschichte zu schreiben. Wir müssen schauen, wie schnell die Impfungen voranschreiten. Wir müssen schauen, wie groß der Konsumstau ist. Wir müssen schauen, wann wieder geflogen wird, wann wieder gereist wird, wann wieder Flugzeuge gekauft werden. Aber nichtsdestotrotz, wenn das Ganze passiert, sind die 15.000 für mich absolut in greifbarer Nähe. Aber ich sage klipp und klar, es ist noch viel, viel, viel mehr drin. Und wir könnten dieses Jahr noch Geschichte schreiben und ganz Großes erleben. Herr Timir, wo stehen wir an den Börsen? DAX 15.000?
2: Ja, ich würde das sogar für nicht zu optimistisch halten, denn meine Prognose selbst heißt ja 15.000 bis 16.000. Ich würde einen Indexanstieg, der weit über die 16.000 in diesem Markt gehen könnte, als übertrieben ansehen und sagen, man greift dann auf das Jahr 2022 voraus. Aber 15.000 bis 16.000, da sind wir beide uns einig. Nun sind wir beide ja auch Optimisten, aber auch Visionäre, möchte ich sagen. Und ich lese seine Kommentare immer mit großem Interesse denn Ich war in den Medien, und auch in unseren E-Mails und dann auch unseren persönlichen Treffen. Wir waren ja zusammen vor einem Jahr, nachdem wir uns gesehen hatten. Ich war nach Davos. Also das sind Dinge, die mich immer freuen, dass es auf der Börse Visionäre gibt und auch Personen, dazu gehört er natürlich auch, die die Dinge begründen können. Denn es ist richtig, wir kommen aus einer der größten Depressionen oder Rezessionen heraus, die zwar nur ein Quartal dauert im vergangenen Jahr, bedingt durch Corona, also durch ein künstliches Element, beziehungsweise einen schwarzen Schwan. Und seitdem beginnt eine Erholung. Wir haben noch die Nachwirkung von Corona, und da gibt es vielleicht noch Überraschungen und das könnte dann bei mir eben auch dann mal die 10- bis 15 prozentige Korrektur bedeuten, von der ich auch ausgehe. Und das heißt im Klartext, ich gehe davon aus, in diesem Jahr, um mal große Bandbreiten zu setzen, 11.500 im schlimmsten Falle, das wäre gut 15 Prozent, ein bisschen mehr sogar noch, aber keine Bässe und nach oben in 16.000, das ist die Bandbreite. Und wir sind jetzt im neuen Höchststand. Gestern war ja auch wunderbar, am Rosenmontag, nicht wahr? Neues Rekordtuch. Wer sich da schon beschweren, aber man
0: Mehr zu dieser Diskussion hören Sie in der neuen Ausgabe Heiko Team Club. Stärkste Gewinner im DAX waren die Deutsche Börse mit plus 1,8 Prozent, die Deutsche Bank mit plus 2,7 Prozent und Infineon mit plus 1,4 Prozent. Stärkste DAX-Verlierer waren RWE mit minus 1,5 Prozent, E.ON mit minus 1,7 Prozent und schlusslich Deutsche Wohnen mit minus 1,8 Prozent.
6: Das ist schon Wahnsinn. Also in China, dort wo die ganze Krise begonnen hat, da scheint sie ja auch mittlerweile schon quasi zur Vergangenheit zu gehören, Sie haben schon richtig gesagt, man hat es jetzt dann dennoch geschafft, äh, im Jahr 2020 mit einem positiven Wirtschaftswachstum eben noch aus dem Jahr rauszugehen. Äh, die Wirtschaft ist immerhin noch um 2,3% gewachsen, was jetzt für chinesische Verhältnisse äh, nicht allzu viel ist. Wahrscheinlich der schlechteste Wert, so wie ich gelesen habe, seit 1976. Aber immerhin noch ein Wachstum generiert. Und äh, ja, ganz vorne mit dabei sind da natürlich äh, die Internetkonzerne, in
2: China. Wobei die sich auch so breit aufstellen äh, mögen wie die Internetkonzerne, die wir hier im westlichen Bereich kennen. Schauen wir auf Baidu, das ist so ein klassisches äh, Suchmaschinenunternehmen. Auch das streckt die Fühler aus in Richtung Elektromobilität. Also da steckt noch viel Potenzial dahinter.
6: Ja genau, also Baidu, das ist quasi Chinas Antwort äh, auf Google, die bekannteste Suchmaschine in China gehört mit Alibaba und Tencent zu diesem Erfolgstheo der BAT-Aktien, die so in der vergleichbar sind wie in der westlichen Welt eben die Fang-Aktien. Ja, im Gegensatz zu den anderen beiden Unternehmen hatte dann bei in jüngerer Vergangenheit eben auch so ein bisschen äh, mit einer Krise zu kämpfen. Da sind vor allem die Jahre 2019 und 2020 zu nennen. Da war es eben so einerseits, dass es die chinesische Regierung äh, einerseits in die Geschäfte mit integriert hat. Das wurde vom Markt äh, nicht so positiv aufgenommen. Und auf der anderen Seite ist es eben so, als Suchmaschinenhersteller hat Baidu eben vor allem äh, mit Werbekunden sein Geld verdient, dann hat eben TikTok als Plattform bzw. als App den Markt betreten. Es war ein komplett anderes Angebot als Baidu, aber dennoch ist es eben TikTok gelungen, wichtige Werbekunden abzujagen von Baidu, denn es ist eben so, dass auch die Budgets bei den Werbekunden begrenzt sind und es da eben einen Wandel hin zu TikTok gab. Ja, und äh, in Folge dessen hat man eben dort gemerkt, dass man sich jetzt äh, nicht rein auf das Suchmaschinengeschäft fokussieren kann, sondern eben auch äh, jetzt neue Märkte erschließen muss. Und hier hat man vor allem die Themen künstliche Intelligenz und autonomes Fahren eben für sich erkannt. Und ähm, gemeinsam mit äh, Risikokapitalgebern möchte man eben einen Chip-Hersteller etablieren, da dann eben die notwendigen Chips herstellen soll, die zum autonomen Fahren benötigt werden. Man hat es jetzt auch geschafft, mit einer chinesischen Regionenstadt, mit Genshu, eben ein entsprechendes Abkommen zu unterzeichnen. Und hier sollen jetzt zeitnah eben schon die ersten 100 Robotaxis eben verfügbar sein, um das ganze Thematik autonomes Fahren eben dort zu testen. Und äh, das wurde eben vom Markt äh, positiv aufgenommen. Die Aktie, die hat sich eben seit Dezember, kann man schon so sagen, als Kursrakete etabliert. Und äh, man steht aktuell bei 320 US-Dollar und äh, konnte somit äh, die Schwächen aus den vorherigen Jahren eben mehr als überkompensieren. Und auch auf fünf Jahren gesehen hat die Aktie schon über 100 Prozent zugelegt.
4: Ja, guten Tag, mein Name ist Mark Momberg, ich bin der Leiter des Portfolio-Managements bei der APO Asset Management GmbH und bin seit 2003 im Unternehmen und damit seit 17 Jahren dabei.
0: Dann feiern Sie ja fast auch ein Jubiläum, aber eben nur fast. Die Multi-Asset-Dachfonds werden nämlich 20, also noch ein paar Jährchen länger. Gleich drei Fonds bei Ihnen, APO Piano Inca, APO Mezzo Inka und APO Forte Inca. Jetzt muss man ja eins gestehen, über Dachfonds reden wir bei uns im Programm gar nicht so oft und ich habe auch das Gefühl, dass die gar nicht mehr so beliebt sind. Zumindest hört man es nicht mehr von allen Seiten. Deshalb mal ganz provokant formuliert zum Einstieg. Sind Dachfonds Schnee von gestern? Was würden Sie entgegnen?
4: Wenn ich jetzt mal aus dem Fenster schaue, auch wenn der Schnee gerade schneit, würde ich sogar sagen, Dachfonds sind eher Neuschnee. Denn es ist ja so, dass sich Dachfonds als Produkt in den letzten 20 Jahren immer weiterentwickelt haben. Und das ist auch eine der Kernstrategien, die wir verfolgen, dass wir unsere Portfolien eben immer wieder weiterentwickeln und an die Gegebenheiten anpassen. Und wenn man so wie jetzt aktuell beim Wetter mal wieder eine Phase hat, wo mal überraschend viel Schnee da ist, dann muss man sich eben den Gegebenheiten anpassen. Und das Gleiche tun wir an den Kapitalmärkten eben auch, wenn es kälter wird. Dann reduzieren wir die Risiken, wird es wärmer und damit gemütlicher, kann man dann durchaus mal mit höheren Quoten dabei sein oder attraktiveren Produkten und das ist das, was wir mit den Dachfonds tun. Und damit verneine ich ganz klar die Frage, sage es ist kein Schnee von gestern, sondern es ist nach wie vor ein sehr aktuelles Produkt.
0: Sie haben jetzt den Kalt-und-Warm-Vergleich gemacht. Da gibt es ja noch einen anderen Vergleich bei Ihnen. Ich hatte die Namen gerade genannt. Piano, Mezzo und Forte. Das sind Begriffe, die kommen eigentlich aus der Musik, um genau zu sein, dem Teilbereich der Dynamik. Wir haben uns vorhin schon kurz zusammen telefoniert und gesagt, wir haben beide keine Ahnung von äh, Musikwissenschaft. Deshalb lassen wir diesen Teil mal weg. Aber einfach erklärt, es geht um Lautstärke. Piano ist leise, Forte ist laut. Und Mezzo-Piano bzw. Mezzo-Forte, also Mezzo, sind mittel, mittelleise. Mittellaut. Die Lautstärke bei Fonds ist wohl das, was Sie gerade als Temperatur beschrieben haben, also Risiko und Rendite. Wie laut sind denn die Fonds?
4: Genau. Ja, also natürlich soll man bei allen unseren Produkten am Ende des Tages damit gut schlafen können, sodass wir nicht die Anleger aufschrecken wollen, aber in die, auf neudeutsch, Asset Allocation, also in die Vermögensverwaltung oder Vermögensaufteilung übersetzt, bedeutet es bei uns, dass der Piano eben ein Fonds der leisen, ruhigen Töne ist. Das heißt also, wir investieren mindestens 51 in Rentenfonds, 49% können wir entsprechend in Mischfonds investieren und Aktienfonds werden bis zu 35% beigemischt. Und in der Regel kann man also sagen, dass der Piano als konservatives Produkt für den eher risikoscheuen oder risikoaversen Anleger mit einer Aktienquote zwischen 25 und 30% unterwegs ist. Der Mezzo hingegen als ausgewogenes Produkt ist dann schon etwas temperamentvoller, das heißt die normale Vermögensaufteilung zwischen Aktien und Renten in der Regel bei ungefähr 50 zu 50, weil wir die Renten- und Mischfonds zusammen mindestens mit 40% allokieren und die Aktienfonds dürfen maximal 60% zum betragen. Der Forte als das risikoreichste Produkt und damit der lauteste Fonds sozusagen im Sinne des musikalischen Transfers hat also hier eine Mindestaktienquote von 51% oder Aktienfondsquote, besser gesagt. Und der Hintergrund ist hier, dass er damit steuerlich auch genauso behandelt wird im Rahmen der Teilfreistellung wie ein reiner Aktienfonds. Das heißt also, dass die Anleger hier in diesem Fall auch bezüglich keinerlei Nachteile haben im Vergleich zu nur einem Aktienfonds.
0: Radio Network AG, Marktbericht.